0: Estás escuchando Radio con Criterio por Infinita 100.
1: Que lo distinto te encuentre.
2: Esto es El Debate con Criterio.
3: Ayer que se hizo público que el Estado de Guatemala va a indemnizar a los ex embajadores que han sido, que han sido retirados recientemente de sus respectivos cargos, pues inmediatamente se abrió el debate. Merecen o no merecen una indemnización Las personas que han trabajado durante toda su vida en el servicio público Merecen o no merecen una indemnización Por ejemplo, magistrados que han sido electos para un cargo por, para una magistratura por un tiempo específico Vamos a, a escuchar primero la nota de Henry Bean Y luego vamos a invitar a dos abogados a que nos ayuden a, a debatir este tema Adelante con Henry Bean
1: El informe
3: de Henry Bean, reportero con criterio
1: A Cisco Valladares Molina, el embajador de Guatemala en el Reino Unido a quien cuatro gobiernos mantuvieron durante 16 años en el servicio exterior, sale de la diplomacia. Pero en su cuenta bancaria se lleva un millón de quetzales de indemnización. Tres embajadores más dejan el cargo y entre los tres se van con 1.2 millones de quetzales. Con el apoyo de reformas a normas internas o cláusulas en los pactos colectivos, en silencio, ciertas instituciones del Estado han entregado millones de quetzales... Para estas partidas, por ejemplo, en enero de este año, la magistratura pasada del Tribunal Supremo Electoral aprobó 34 millones de quetzales para indemnizaciones del personal, incluida la propia. Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Corte de Constitucionalidad, Procuraduría de los Derechos Humanos y Procuraduría General de la Nación entregaron entre 2011 y 2015 95.4 millones de quetzales de acuerdo con una publicación del diario La Hora y, según el periódico, entre 2012 y 2018... Empleados de distintas instituciones en contratos temporales cobraron por orden judicial 492 millones de quetzales. La pregunta que salta es, ¿quién sí y quién no puede cobrar indemnización? Sergio Peña, con 18 años de servicio profesional en el área laboral público y privado, comenta. De
4: conformidad con la ley de servicio civil y en algunos casos del Código de Trabajo aplicado supletoriamente, pueden recibir la indemnización únicamente los que son considerados... ...empleados o funcionarios públicos de conformidad con lo establecido en, el, en la ley y en el reglamento de la ley de servicios civil, ¿Quiénes no podrían? En todo caso, las personas cuando son, no son funcionarios, sino cuando han sido electos o han sido con base a nombramiento, como en algunos casos los magistrados en algún principio en la Corte Suprema de Justicia se consideró que no podrían tener derecho porque no eran considerados empleados, con base después de las modificaciones a la ley de la carrera de, a la ley de la carrera judicial, pues equipararon a a tales como, pues, como empleados, una un diputado por ejemplo no, puede. no podría recibir una indemnización, ellos son electos
1: el pacto colectivo del organismo judicial establece indemnización a funcionarios cuando culmine su gestión, renuncia o por muerte transferida a familiar. Y entonces, si los alcaldes son electos, ¿por qué ellos sí reciben este pago? Tono Coro, exalcalde de Santa Catarina Pinul, cobró 3.4 millones de quetzales por los 15 años que dirigió la comuna. Marvin de León, director de la Asociación Nacional de Municipalidades.
4: En primer lugar, eh, es un derecho adquirido muchas veces a través de los pactos colectivos. Recordemos que el alcalde municipal sí, digamos, se convierte en un trabajador municipal. Estaba presupuestado bajo el renglón 011 porque es cuenta de antes. Entonces, pero regularmente los pactos colectivos manejan una indemnización universal. Entonces ahí significa que renuncia o lo despidan tiene la misma ventaja.
1: Los concejales no pueden aplicar a este beneficio porque no son trabajadores municipales, son ad honorem y se con dietas. El laboralista añade.
4: El alcalde sí, porque entra dentro de la categoría de funcionario han sido también, es cierto, electos, pero tienen cargo a una partida presupuestaria 0-11 y si tienen derecho
1: a una ¿Y los embajadores? Por
4: estar prestando un servicio en relación de dependencia, son funcionarios públicos de conformidad con la Ley de Servicios Civil.
1: Los datos del Censo de Funcionarios 2018 revelaron que en 82 de 500 instituciones del Estado, hay 270 mil trabajadores. Freddy Gómez, exdirector del Instituto Nacional de Estadística, ahora coordinador de Cardinal, una empresa generadora de datos, comenta sobre la composición etaria de los trabajadores públicos
4: de 30 a 59 años un porcentaje de el 75% por arriba de los 45 años están el 25%
1: el censo no aportó datos de indemnizaciones pero sí de sueldos y estos oscilan así
3: eh, en el rango de, de menos de 3000 representando el 16.5% y en el rango de 3000 a 10.000 está el 77% y el, eh, por arriba de, de 30 mil a 40 mil. Solo fueron 240 personas y ese sí es casi el 0.08. La
1: indemnización se calcula por el tiempo y el sueldo de vengado del trabajador en la institución. Henry Ving, Radio con Criterio.
3: Muy bien, este es el informe que nos plantea eh, Henry Bean, que nos pone ya en contexto la, la discusión. Le damos la bienvenida a Leonel Caniz, él es abogado laboralista. Y, y arranquemos, Leonel, con esta. A ver, esta no es una entrevista, esta es una discusión a la, que, a la que usted se suma y le agradecemos enormemente que se haya sumado. ¿Usted está de acuerdo o no está de acuerdo con que, por ejemplo... Un alcalde goce de derecho de indemnización. Él corrió por el cargo, o sea, él, él buscó el cargo específicamente. Me parece una pura, me parece una pura, eh, eh, un subterfugio esto de que porque él está eh, inscrito en la partida 011, de, de ahí cobra su sueldo, debe tener derecho a una indemnización. ¿Qué piensa Leonel? Muchas
2: gracias, eh, Juan Luis. Muchas gracias, Juan Luis. Buenos días, buenos días a todos. Eh, yo considero que, que no, no encaja, no debería de ser. Considero que un alcalde, por ser un, eh, un, un periodo determinado, independientemente que se relija independientemente que se reelija, nace su función por elección, por elección popular, pero su cargo está determinado a un tiempo, a un tiempo fijo, a un plazo fijo, reitero, aunque se relija Y sobre esa base no debería recibir pago indemnizatorio. Ahora bien, ahora bien, claro que ellos están vinculados al renglón 011 que genera en la denominación de conformidad con el manual de clasificaciones presupuestarias Obligaciones, sí la, genera un contrato de relación permanente, pero ellos no son permanentes por ende, deberían de estar asignados a un renglón muy especial 022 que ese definitivamente es a plazo fijo y ese no genera o no debería de generar pago indemnizatorio. Claro que conocemos las doctrinas de la Corte de Constitucionalidad por, sobre la continuidad de esos 022 verso 031 independiente. Pero, por naturaleza, por naturaleza, es un contrato, es una relación a plazo fijo y no deberían de estar en el 011 y no deberían de recibir los alcaldes, los alcaldes y todos aquellos electos para un periodo determinado, no deberían de recibir pago indemnizatorio.
5: Yo, ...yo creo que lo, lo que no está claro y debemos de ponerlo es que es una indemnización... ...para partir a partir de ahí Eso. construir a quienes están... ...yo tengo entendido que una indemnización es el pago de un daño o perjuicio... ...que se hace a alguien producto de una decisión arbitraria... ...o, o de una acción que no estaba contemplada en, en sus funciones... ...si yo tengo un trabajador que lo contrato, pongamos un ejemplo... ...para que trabaje en la zona 5, en mi restaurante... ...o en la zona 10, según las circunstancias... ...cuando yo lo cambio de la zona 5 a la zona 10... ...no le causo ningún perjuicio... ...porque ya estaba contemplado en el contrato previo... ...entonces la pregunta es... ...todos estos funcionarios sean... ...sean los que sean... ...hay que ver la esencia del daño o perjuicio... ...relevar a un embajador... ...no le causa ningún daño ningún perjuicio... ...porque ya es previo a la designación... No sé si, si podemos construir el, 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 la definición clara de indemnización...
2: Eh, Pedro, el pago indemnizatorio la indemnización por tiempo servido que así se llama, indemnización por tiempo servido, en el Código de Trabajo lo encontramos en el artículo 78 78 del Código de Trabajo 78 y 82 manejamos para el sector privado en el sector público sí, la Ley del Servicio Civil establece, lo establece la Ley del Servicio eh, Municipal la ley del, la ley del Servicio Civil la Ley del Servicio Civil pero fundamentalmente para el Estado el 110 constitucional, y que es un pago indemnizatorio,
0: uh
2: -huh. es pues obviamente ponerle término, término a un contrato de trabajo sin causa justa, sin causa justa, y ahí obviamente el trabajador se queda sin ese empleo, sin ese ingreso, y como es injusto, la penalización es el pago de la indemnización de un mes de salario por cada año de servicios prestados en el, sector, en el sector privado todos los años, en el sector público no debería de pasar en ningún caso de más de 10 años pero mm. sirve precisamente para que aquel trabajador desempleado reciba ese pago indemnizatorio para que el tiempo que él tarda para obtener conseguir un nuevo empleo, pues obviamente ese pago indemnizatorio le sirva para mantenerse él y su familia, ese debería de ser ¿Y la me... naturaleza Percé.
0: Leonel, tal De como
2: lo ha descrito... Pero, pero es por un pago injusto, por un pago injusto. Esas indemnizaciones universales a las que se han referido, esos, entre comillas, derechos adquiridos, yo considero que son inconsistentes. Claro, son... porque... Hay una finalidad y aquellos funcionarios que, aunque estén en el 011, están para un plazo determinado, magistrados de las diferentes cortes o de las diferentes instituciones son para un plazo determinado los diputados son para un plazo determinado, aunque claro, algunos se vuelven vitalicios, pero partimos de la base de que son electos por un periodo determinado, y lo que ya decía eso, por naturaleza, no es afín al pago indemnizatorio Dicho como... de contrato a plazo indefinido del Estado o en el sector privado. Eso es la naturaleza eh, intrínseca de ese pago indemnizatorio, que el trabajador desempleado se quede, se quede con posibilidad de vivir mientras obtiene otro trabajo, y usted ha dicho algo interesante Pedro, mire, sí, este trabajador, este trabajador operativo la secretaria, alguien que sí diariamente, que tiene su jefe que está en subordinación, sí ellos son los trabajadores per se, un alcalde tiene un jefe un magistrado tiene un jefe un diputado tiene un jefe, claro que me van a decir, es el pueblo de Guatemala pero eso es teórico de verdad, la dependencia no encaja, la dependencia, esa subordinación de un trabajador normal, típico, no encaja en los alcaldes, no encaja en los diputados, no encaja en los magistrados, por lo tanto, sería interesante discutir si de verdad son o no son trabajadores del Estado. Claro que están en un 011, y yo digo, deberían de estar en un 022 para no tener ese pago indemnizatorio, pero sería muy interesante calificar cada uno de los elementos y yo pienso que ese principal de la subordinación y la dependencia no la van a tener estos altos funcionarios y por lo tanto no deberían de tratarse también como trabajadores
0: periculares eh, eh. por ejemplo que digan que no existe causa para la destitución, la edad del embajador, en el caso concreto que estamos analizando, lo motivaba. Eh, la limitación de los 10 años que está escrita en nuestras leyes, pues, de alguna manera garantiza que no exista una... Um, arbitrariedad a la hora de calcular esas indemnizaciones ¿hay manera de recurrir contra esa decisión que ha tomado el servicio exterior? ¿hay manera de presentar esos argumentos que usted ha dicho que pues no, no, no fue injustificado, que no merecía eh, por, -Clo Valladares, esta indemnización ¿por ahí de razones entre todas las que usted ha mencionado?
2: Ok este, en el caso de los embajadores las delegaciones, las embajadas, son permanentes. Claro que pueden ser temporales también, pero por naturaleza son permanentes. Y el embajador sí está bajo la subordinación y está bajo la autoridad del canciller o del jefe del ejecutivo. Por conducto, obviamente, del canciller, pero está bajo la subordinación de ellos. Yo pienso y considero que los embajadores sí si configuran esa calidad de trabajador, y ellos están en el 011, y si son despedidos sin causa justa, yo consideraría que encajaría en, 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 la, en la parte de la legalidad, ese pago indemnizatorio pero no con aquellos otros que ya comentamos, eh, pero también preguntémonos, ¿qué es más ¿qué que, que sería más eh, perjudicial para, para, para el Estado? ¿que al embajador eh, Asís -Clo Valladares ya tiene más de 70 años? lo hubieran puesto en situación de disponibilidad y pagarle vitaliciamente los dos tercios de su salario, como dice la ley del servicio diplomático, o mejor prescindir de él y pagarle, si es que corresponde, ese pago indemnizatorio. Porque también el, 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 el servicio diplomático está regido por una ley especial en sus relaciones laborales voy a decir, aunque debería decir técnicamente una relación funcional de servicios, porque en el Estado no hay una relación laboral per se, es una relación funcional de servicios pero es que por eso es el
5: punto porque estamos en un positivismo y esa es la crítica al positivismo jurídico, cuando no deben desistir, la indemnización debería desistir como, como, como existe en su concepción original cuando se causa un perjuicio y si no se causa un perjuicio lo que había es que de la indemnización
2: el perjuicio obviamente sobre un trabajador típico es más acentuado ...pero aquí no es por generar o por compensar un perjuicio... ...sino por el daño que se genera derivado de la terminación... ...de ese contrato de trabajo a plazo indefinido, sin causa justa.
5: Pero es que no hay daño, no hay daño. Por eso estoy diciendo que se hace trampa. Usted es embajador y yo lo designo en un sitio. Y ya se sabe, porque eso ya se sabe, que eso tiene un fin... ...y cuando finalice, eso ya se sabe... Cuando finalice que queda a criterio de una ley, dos, tres años, o a criterio de la designación de la persona, usted se retorna.
3: Pero eso solo genera una gran inestabilidad sí. en el servicio exterior. ¿Queremos construir una carrera de servicio exterior o lo que queremos tener es, es digamos, una... Eh, con la arbitrariedad que hay en este país cada cuatro años? Acabamos claro, es los... que no hay
5: carrera. El señor el señor este... Hay que construirla. Exacto. Bueno, pero exacto, si es que lo vaya a dar, tiene exacto. ya más
3: de diez años de ser embajador.
5: Bueno, lleva diez años. O ¿Qué que es lo que, que lleva es... de carrera, no?
3: Una pues cosa vaya parecida. carrera,
5: es que cuando no hay carrera, ese es el punto, cuando no hay un modelo de carrera, lo que se hacen son leyes que van complementando la ausencia de un modelo de carrera, porque en, en ningún lugar conozco yo, bueno, de los muchos que hay, que tú agarras a un embajador y cuando lo mandas de regreso le das una indecisión, lo manda de regreso y el embajador irá a la, ¿cómo se dice?, a la situación Administrativa que disponibilidad, corresponda. disponibilidad Estado de disponibilidad. Exacto, situación de disponibilidad. Exacto. De
3: disponibilidad. Pues claro, es, pero mientras esté en disponibilidad, se le tendrá que pagar algo. Eso
5: hay es carrera los administrativa. Los dos tercios. Los dos tercios. Y él, a cualquier
2: llamado, puede ir, inclusive, no forzosamente, a ser nuevamente embajador. Puede ser de un puesto inferior de la carrera diplomática exacto. y está obligado a, a prestarlo. O, o a... pero. pero Veamos la génesis de esto, de, 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 de esta conflictividad, de esta problemática. ¿Será la problemática solo de esta ley del servicio diplomático? ¿Será solo de esta ley del servicio civil? ¿O cuál es de verdad esa, esa, esa inconsistencia? Yo considero, y muchas veces dicen, no, hay que cambiar la ley del servicio civil, hay que cambiar esta ley, no, hay que, hay que refundar el servicio civil del Estado. Hay que refundar el servicio civil del Estado y obviamente ah, quitar todos esos derechos adquiridos, esas indemnizaciones universales. ¿Por qué? Porque son, son contraproducentes para el Estado, son inconstitucionales para el Estado. Miren, esa ley pobre, inexistente, ausente de la ley de sindicalización y regulación de la huelga a los trabajadores del Estado,
3: esa es una falsa
2: ley. ¿Por qué es una farsa de ley? ¿Y por qué
3: no la ha recurrido eh, frente a la Corte Constitucionalidad? ¿Qué manda? ¿Por qué no se ha recurrido frente a la Corte Constitucionalidad? Ok, sí.
2: Fíjese que en esos juicios, en esos juicios, donde, donde no sé por qué yo, si fuera funcionario, si fuera el que, el, que, el, el, el que dirige un consejo municipal, por ejemplo, yo refuto y yo digo, no, no hay que pagar ese pago indemnizatorio y que vaya al juicio. Congreso, Junta directiva, no paguemos y que demanden y entonces allá plantear las inconstitucionalidades en caso concreto, en caso concreto, para que efectivamente por inconstitucionalidad no se determine ni se acceda al pago este indemnizatorio y fuera de ellos claro todos los ciudadanos podemos tener derecho de acción para interponer ante la Corte de Constitucionalidad inconstitucionalidades en contra de esos pactos colectivos del Congreso de la República, en contra inclusive de la ley del servicio civil del organismo legislativo. Porque miren cómo es de severa en daño al Estado la ley de, del servicio civil del organismo legislativo. Dice, cuando habla sobre... El pago indemnizatorio. Dice que el pago indemnizatorio primero dice separa por separación de cargo o por despido, pero solo dice por despido. Solo dice por despido. Y luego hasta por renuncia en la ley, en la ley del, del, del servicio civil del organismo legislativo, en la ley. Y si así está la ley. Por eso es cómo está el pacto colectivo. Le hay de... que refundar el Estado, hay que refundar el Estado, una auténtica y verdadera ley de sindicalización, porque el 116 constitucional, cuando abrió el espacio en el 85 sobre el derecho de sindicalización y negociación colectiva en el Estado, dijo una ley especial regular a esa materia. Ahí me dieron una, cuatro artículos para ese efecto, y lo demás dice apliques el Código de Trabajo. Ese es el inconveniente. El convenio 154 de la OIT en el artículo 1, párrafo tercero, dice que la negociación colectiva en el Estado puede tener aristas especiales. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en el Estado no se debería de privilegiar, ni debería de ser el, el, a quien se tutela, al trabajador, porque no, o al servidor público en este caso, no debería ser ese el hijo querido, el hijo consentido, no. ¿Qué debería de darse el trato preferente? en el Estado, en la negociación colectiva, al bien público, al bien común. Ese es el que debería estar arriba, inclusive, de los derechos. Claro, son sagrados de los trabajadores, de los servidores del Estado, pero debe prevalecer el bien público. El
3: Caniz, muchas gracias por acompañarnos esta mañana en Radio Con Criterio. Vamos a ir en este momento a una pausa comercial y vamos a volver con más de este debate en torno a, al derecho a indemnización que tienen, en este caso, ex embajadores. Vamos a hablar más extensamente de funcionarios. Le pedimos que se integre a este debate a Adrián Zapata a la, a la milla. ¿Cómo se encuentra don Adrián Zapata en esta mañana?
6: Hola Juan Luis, ¿qué tal? Muy buenos días a todos allá en el estudio, a toda su, su audiencia. Es muy bien ahí, preocupado por todo lo que está pasando, sobre todo en el país.
3: A ver, eh, Adrián, ¿cuál es tu concepto de, de indemnización? ¿Vos crees o no crees que una persona como, como un embajador que es cesado de, de la carrera diplomática debe tener derecho a... ¿A una indemnización? Pensás lo mismo sobre un alcalde? Pensás lo mismo sobre un magistrado que ha sido designado o nombrado para un tiempo perentorio?
6: Bueno, mira Juan Luis, yo tengo muchos puntos de coincidencia con el colega que acaba de estar en el debate. Eh, creo firmemente que el problema aquí no está tan solo en una modificación a la ley de servicio civil. Creo que es indispensable replantearnos el manejo del derecho laboral en el sector público porque es abismalmente distinto a lo que es el derecho laboral en un ámbito privado. La tutelaridad que debe permear al derecho laboral, que es una lucha histórica, fruto de abusos históricos también, no encuentra el mismo asidero en lo público. ¿Por qué? Porque en lo privado, finalmente, esa desproporción en el poder radica en fines de lucro, mientras que en el Estado es un tema de servicio. Eh, el Estado no tiene fines de lucro, por eso es que, por ejemplo, cuando nos hablan de que se lograron ahorros en el sector público, no, lo que hay allá es una pésima planificación, y un Estado como el guatemalteco no podría tener ahorros. En tal sentido, pues el lucro tampoco debería ser un factor determinante para establecer una compensación en ciertas en diferencias entre trabajador y patrón. Entonces creo que la, la, el tema va más a nivel eh, de concepción de lo que es el derecho laboral. Y en ese sentido también creo que es bien importante entender que lo que se necesita es voluntad. A mi juicio las herramientas jurídicas existen. Eh, el tema de la negociación colectiva, sin intención de satanizarlo, o del sindicalismo, sin intención de satanizarlo, no podemos negar que se ha eh, pervertido por completo en el Estado guatemalteco. Y en gran medida por la tolerancia en función de intereses. Algunos perversos por, lo, por la corrupción y otros por intereses perversos en función del poder como tal.
3: Pero perversión estás diciendo, por ejemplo, cuando un alcalde termina cobrando indemnización.
6: No solo eso, hay algunas cuestiones como la inamovilidad cuando tenemos, por ejemplo, en el sector salud algún enfermero en un hospital, en la pediatría, que resulta ser un pederastra, y el derecho laboral establece que no podemos cambiarle sus condiciones laborales y no lo podemos mover de la pediatría. O sea, no, no solo vamos a temas tan extremos como que tú me refieres, hay un montón de cuestiones que deben ser reanalizadas y entender cuál es el fin último realmente de la función del Estado, que es el bien común, el bienestar colectivo.
3: Entonces, en lo que, en lo que veo que estás de acuerdo con, con nuestro debatiente anterior, es en que más que, el, eh, digamos, un derecho tutelar del trabajador eh, el derecho laboral en materia de trabajadores del estado debería estar orientado su, su fin último a la defensa del bien común, igual que decía Leonel
6: exacto, mira, es que es cierto el, el, el trabajador debe ser tutelado eso no es ninguna, ni, ninguna cuestión que debamos negar, pero el problema aquí es cuando tenemos que entender que no hay derechos absolutos ningún derecho es absoluto Todo tiene, todos tienen límites entonces creo que hay que determinar bien ciertos factores que están concebidos dentro de esa eh, justificada tutelaridad, pero que deben de tener ciertas aportaciones, y un ejemplo de ello es los pactos colectivos en el sector público el abuso que se ha cometido y por lo cual muchos incluso de los negociadores de alto nivel y las autoridades que definen esas, esas tolerancias, porque recordemos que el derecho de trabajo es, eh, es un derecho concebido como garantías mínimas susceptibles de ser superadas entonces cuando hay tolerancia como la iniciación universal, como aceptarse estas cuestiones, que no necesariamente están radicalmente prohibidas, pero como el derecho de trabajo permite una evolución en la dinámica normal, eh, tenemos que entender que allí también hay un límite, y es que justamente el Estado no tiene, en función de su fin último, que es el bien común, cómo afrontar para ciertos sectores beneficios desproporcionados, porque radicaría en el mismo antídoto el veneno, es decir, el principio de igualdad es básico en el derecho de trabajo, pero si tú lo sectorizas en un, en, un solo sec en un solo sector va a redundancia abundancia, está, eso va en detrimento de otros trabajadores del Estado. Y ahí hay un, una justificación plena para buscar la nulidad de los pactos colectivos. En tiempo de Anabela Morfín se intentó en el Ministerio de Salud, pero esto responde no. intereses puramente políticos como un pulso de negociación para las autoridades del caso. Tú preguntabas hace rato, ¿por qué no se ha hecho? Porque no les conviene. Desde el ejercicio del poder es muy difícil perder ese tipo de alianzas Ay. por la convicción o social que podría generarse basado, ojo, no estoy satanizando el movimiento sindical pero creo que debería haber una profunda reflexión en los liderazgos para entender cuál es el fin que realmente se persigue
0: Adrián, en una respuesta simple, sí o no a Ciscló Valladares merecía o, o no sé si merecer es la palabra ¿debe el Estado pagarle a Ciscló Valladares?
6: Mira, por impopular que sea aquí el tema de la razón laboral es innegable y por ende sí tenía derecho a esa pero, eh,
5: pero vamos a ver, la, la razón, razón laboral
6: estamos perdiendo, a ver
5: la razón laboral
6: por elección cuando hay contrato a plazo fijo no hay indemnización Pepe, pero Adrián no
5: sé. Se... decía que la razón es, es porque hay una ley que está mal hecha no, no tenemos que ir necesariamente al cumplimiento de una ley que está mal hecha tenemos que ir a cuestionarnos si hay que anular ese tipo de leyes que permiten este tipo de indemnizaciones falsas esa es la historia ¿Por qué mantener un Estado construido sobre leyes positivistas que lo que hacen es no tutelar los derechos que tienen que tutelar? No es tanto cumplir con la ley que hay, cuanto cuestionar la propia ley que hay.
6: Mira Pedro, lo que pasa es que hablar de positivismo en este caso es no termino de entenderlo, porque la ley es clara y salvo que el ex embajador haya incurrido en causales de despido, o sea ha manoseado la ley. O etcétera, que eso tendría que probarse como tú lo has referido en otras ocasiones en otros temas pero establecer que si hay relación de trabajo hay derecho a indemnización eso es algo que no depende del positivismo que se aplique al por claro
5: porque... porque está mal interpretada la indemnización la indemnización ¿Por sí, ver, es ¿por
6: qué en este caso está mal interpretada,
5: Pedro? no, no en este caso, si es que no estamos hablando de este caso, estamos ah, bueno. hablando una indemnización que fue la primera pregunta que lanzó Juan Luis ¿Qué es una indemnización? Conceptualmente, una indemnización es cuando se, se amortigua un daño o perjuicio que se ha causado. Entonces, cuando tú estás trabajando en el servicio público y te mandan de embajador, y se sabe, porque se sabe, que eso va a finalizar y vas a regresar, no cabe el concepto, la génesis de indemnización, salvo que te inventes otro concepto de indemnización. Ahora, si me dice así están las leyes, claro, así están las leyes, pero de mal.
6: Mira Pedro, en este caso, cuando no, conozco, no tengo, no conozco a profundidad la ley del servicio exterior pero mientras el trabajo que se pacta, mientras el nombramiento que tienes, es por plazo indeterminado, así las condiciones se modifiquen, la relación laboral subsiste, no es el mismo caso cuando tú tienes un periodo va la redundancia? perentorio en el cual es sabido que es un contrato a plazo fijo, como los diputados como los magistrados esos son contratos a plazo fijo.
3: Como los fiscales, son... los fiscales generales, por ejemplo. Exacto, de, Telmaldana, cuando... tel, Telmaldana no, pero no,
6: cobró no,
5: indemnización.
6: No Don de no Consuelo de va a cobrar. A
5: no lo sé. Esa es
6: una, una confusión. Pero, pero no, es ya. que no Ojo. importa cómo llegas. Cuando tú tienes relación de dependencia, subordinación frente a las leyes y frente al Estado, un salario y una actividad que desarrollar, que son los tres elementos de la relación laboral, se entiende que hay relación de trabajo. Y salvo que sea por un Tiempo determinado, se entiende que es por tiempo indeterminado. Entonces, no importa cómo llegas. Lo que importa es la concepción del tipo de relación que tienes. Si sí, finita, pero,
5: pero Adrián, el punto es que está mal diseñado. Esa es la, la escena. No estamos discutiendo el cumplimiento, no estamos discutiendo pero, qué, las no, leyes yo
6: que. Yo no entiendo por qué está mal diseñado. Pues te lo
5: voy a explicar. No. Y no regresan jamás. De esa, porque el, el el hecho de que tú salgas y de que a ti te regresen es algo normal incluido en tu función no te no
3: porque porque no los están regresando al país, sino los están despidiendo del sistema Espera, ¿sí? la, pues
6: espera. Un punto, mira mira, Pedro, la cosa es que si a él lo están regresando para que quede en situación de, no sé, de llamado, no sé cómo decía el colega que se llama eso de no están terminando la relación laboral a él lo despidieron y ante un despido o una remoción, pues hay una terminación de relación laboral y por ende nace el derecho indemnizatorio. Ahora, si está concebido que él regresará y solo se le pagarán dos tercios de lo que se le pagaba, pero continúa hasta que llega a su jubilación, esa es otra historia. Entonces no es que esté mal diseñado en este caso, por lo que yo entiendo. O sea, creo que el problema no es tanto de, de, de interpretación de la norma, en el caso concreto de los embajadores que ahora nos ocupa, creo que ahí nos está cometiendo una injusticia en materia jurídica. Si queremos discutir la función o el desempeño del embajador, pues habrá una responsabilidad incluso de quien no lo removió, por causas justificadas. Pero, Pero por eso otra son razón, por 10 pesos.
0: De, de acuerdo con lo que entiendo de las, do, de, de las dos posturas y las explicaciones que han dado, no. existe una manera en que ¿Una indemnización? No. no sé si mi micrófono está bueno, entiendo que si se prueba entonces el servicio exterior entonces el ministerio de relaciones exteriores o el estado se puede reservar el derecho de indemnizar a la persona ¿es así?
6: no, por lo que alcance a escuchar no Claudia, si las condiciones en las que se dé el despido no se prueba que hay una justa causa, ojo no estamos hablando desde lo moral o de lo que nos duela para claro. esa cantidad en función del desempeño de algún funcionario ese punto es la prueba, algún catedrático me decía a mí el derecho es lindo, el problema es la prueba entonces habrá que probarlo y seguir un debido proceso entonces es fácil decir es que él no cumplió pero eso tuvo que haber sido probado y eso lo que refleja es una si se dio una ineficacia y una eh, incapacidad de la administración pública para probar esa justa causa, ahora si realmente se termina una relación y no se logra construir un caso, no se logra probar que él incurrió en alguna justa causa, pues el derecho a la indemnización nace. Pero ojo con esto. El problema en el Estado radica en que la gran mayoría de dependencias tiene un nivel de indemnización universal. Entonces no importa si hay justa causa, no importa si hay renuncia. El derecho a indemnización subsiste. Y entonces es allí donde la negociación colectiva Enfrenta, en función del Estado, una fuerte perversión cuando hay casos como el que hoy estamos discutiendo.
3: Pues muchas gracias, Adrián, por acompañarnos y, y sumarte a esta discusión el día de hoy. Los oyentes, por supuesto, tienen eh, opiniones muy encontradas, muy distintas. Y miren, es evidente que en la medida en que uno le coloca un nombre o un apellido incluso al, al, a la persona que va a ser objeto de la indemnización, surgen partidarios y, y personas que lo adversen. Eh, gracias por acompañarnos, Adrián. Vamos a la pausa comercial y volvemos dentro de muy poco.